0: 感谢各位朋友到备胎说车来捧场，祝各位出行平安、顺心顺意。今天我们来回答大家问题啊，这位朋友叫做神神保佑我，嘿嘿，备胎朋友你好，每天上下班路上的时间都是你陪我过去的，内容很精彩，收获非常大呀。我有个方向盘问题想问问你啊，我的车是别克昂克拉一四款，已经跑了快三万公里了，发现我的方向盘如果放正了，车就往右偏，而且非常的明显，我还以为要四轮定位了。哎，我们上次也做过四轮定位的节目啊，到我们贵信公众号“备胎说车”回复“四轮定位”，有一篇好文章等着大家啊。所以上次保养时候呢，也顺便去了四 S 店做保养，让他给我看看这是啥问题。可是呢，做了四轮定位后调好了，这个问题依然存在。所以我就问 4S 店人 员：“ 我说咋回事 啊？ 做了四轮定位还这 样？ 只要把方向盘正 了， 依然向右 偏。” 他 说：“ 这个啊是调不好 的， 哎， 别克的车 呢， 方向盘都是这样的。你看昂科威也是这个问 题， 这是别克的通 病。” 这叫什么方向盘大还是什么的？所以我就郁闷了，问问备胎朋友这个是咋回事？莫非真是这样？可是我刚买新车的时候没有这个问题啊！提前感谢备胎朋友回答哦，还想问问备胎朋友，涡轮增压发动机是不是长时间开就得怠速一会儿才能熄火啊？这个时间多长才算呢？呃，那个沈沈同学你好啊！首先我跟你说啊，呃，你这位四轮定位的小师傅显然是非常不专业的啊。据我所知，别克是没有这个通病的，而这个问题经常会是你的路其实是不平的，你哪怕方向盘把正了，也就会往右边偏，因为这个道路它为了排水肯定是中间高两边低的。你如果打正了，这个车子还往左边偏你倒有可能四轮定位是不太准了。你如果去找一条还在施工的这种不能开的断头路，你开进去，然后逆向行驶开过来，你看看是不是往左边偏？如果是的话，那是路的问题，你的车子是没有关系的。然后四轮定位的话，你可以看一下参数嘛，在矫正值之内的话，基本上也不会出现那么夸张的情况。还有一个事情呢。就是我并不知道你学车开了多久啊，因为这个车子毕竟你不是坐在正中央的，副驾驶位是在左边的，右边和左边的空间距离其实也是不一样的。大多数朋友就特别容易觉得往右边偏，所以说啊，我建议你私人定位的参数拿出来，你到我公众号来发给我，我给你看一下。然后呢，你再说刚才有条件的话，你逆向行驶开一下，要注意安全啊，你不要在正常的马路上逆向行驶啊，那是备胎小朋友害人了，等等不起啊。那么你刚才说的涡轮增压发动机啊，这个是老底子很早很早的那种什么1 8八 T 的帕萨特啊什么的这种才会有的，这么一个比较纠结的问题了。现在的车子，你哪怕熄火了，它根据你涡轮的温度、水箱的温度，它都会自动的再去运行一段时间，甚至还是有自动的内循环水冷的，你直接熄火走人都是没有关系的。这个时间是多长才算呢？零秒钟，哈哈。下一位朋友呢？叫做小小强，佩戴小朋友，我二十七岁，女，四年驾龄，身高一米六五。<笑>这前面听起来为什么像是非诚勿扰参加节目啊？那平时上海太仓两边跑，路况都不错，进上海市区开车频率不是很高的，花自己赚的钱买车尤其纠结。哎，我想的确是啊。那么想买一辆动力好、颜值高、养车省的车，公司呢有一辆一点六的明锐，我觉得发动机声音大，动力不行。奥迪 A 6 A 8呢也开过，但。但是买不起，雷克萨斯 ES 也开过，方向盘轻，好开啊，但你也买不起。哈哈哈，本来想爱国不买日本车，但是现在开始动摇了、啊。问题一，看了零度 1.4T 和阿特兹 2.0， 阿特兹比零度贵，但颜值的确是高啊。它俩动力谁好呢？后期养护谁省呢？或者有没有其他的推荐？问题二 ，Mini Countryman 1.6T 是我小时候的 dream car。你多小的时候 ，Mini <笑> Countryman 出了没几年啊？好吧，好吧，看数据， m i n i 动力是不是不行？哎，的确不太行啊。论坛里说车臭，真的吗？不是真的，严重吗？不严重。G L A 1 6 T 也很喜欢，但是去展厅看 B 级车啊，比 G L A 空间大呀，又是进口，还便宜又心动。不过奔驰优惠呢，都还要强制装潢，服务费也要 4,000 开什么玩笑？这个肯定是去黑店了，你得换一家问问啊。上海的话，有好多店都是优惠幅度还是很大的耶。那个南方的这个奔驰的中心就在上海嘛。那后期保养呢，肯定要比凌渡和阿多兹贵。我收入十万多，能养得起吗？哎，备胎老师啊，我该如何抉择？海望指教。还有，说说这五款车的保值率谁高一点？问题有点长，盼回复。再次感谢。嗯，备胎小朋友问题倒是不怕长啊。那么你前面开了那么多的车子，根据你对这几个车子的评价，我觉得方向盘轻好开，你是挺喜欢的。那么雷克萨斯在二十多万的区间，我不知道你有没有关注过一个车子叫 CT 2 0 0 H， 油电混合的，油是超省超省的。然后呢，保养呢，前面几年是不用掏钱的，只要换换什么刹车片啊、雨刮片了、啊，那综合来说的话，使用成本以及开车的轻松程度都是相对。比较理想的，唯一的缺点就是块头不够大。然后样子的话，这个还真的是见仁见智了。雷克萨斯的车子只能说大家看起来还算是比较有品质感。你要说它像……这个阿特兹那么拉轰 哦， 这个可能性不是特别的大。零度和阿特 兹， 我肯定是买阿特兹二点零的啊。零度的一点四 T 的 话， 动力是非常的 好， 但是你宠着这个样子去 买， 我觉得没有什么太大的意思。简单的 说， 零度更适合男同学来开这个车 子， 阿特兹的话 呢， 喜欢外观的女同学。喜欢这个怎么讲，在小路上面超超车别人家一下的这种朋友的话，买会更理想一点。Mini Countryman 的话，你除非是超级外观控啊，毫无这种任何心理压力和负担，觉得这样子好，这就是我的 dream car， 我就要买这个车子，其他不好的地方一概不考虑的，保值率低无所谓的老娘买来这个车子，我就是不卖的。啊，油耗啊，油耗高不到哪里去的。我买个包，这个东西就就半年油费就在那边了。呃，这个动力动力，我觉得我开开可以了。那如果是这种考虑的话， c o u n t r m a n 也值得选择，而且它的高速表现的确也是相当不错。所以说这个是英国品牌啊，但是自从到了宝马旗下，这个底盘的操控、运动和高速表现的确提升也是非常非常的大啊。所以说，就我自己来看的话，你比较偏向于经济性的话，最理想的应该是雷克萨斯的 CT 2 0 0 H， 开车比较省油，保养也不需要多少钱。阿特兹呢，除了样子好看，我觉得没有什么太大的必要，你未必适合。你真的就喜欢样子的话。直接上 MINI Countryman 就可以了。B 级车呢，你就不要去考虑了。空间的确是大的，但我觉得从你这个沟通和和我聊的这个过程中，我觉得有可能不是特别的适合你啊。呃，希望能够帮到你吧。如果你觉得还不够过瘾，那你继续给我留言，我再来跟你聊啊。下一位朋友的呢，叫你好，你好好，备胎老师啊集体啊，下什么时候出啊？你不会又要烂尾了吧？<笑>这个我最近在纠结啊，你说是买宝马三二八好呢，还是买捷豹 X 一好呢？我先来回答你前面这个问题 啊， 这个吉提亚 呢， 一听你这个说法就是老听友了哈。我们这次呢是把我们以前几个比较经典的音频节目给做成视频了 啊， 还没有看过的朋友可以到各大网站去搜索一下 啊， 什么优酷啊。爱奇艺啊，腾讯啊，呃 ，A 站 B 站啊，最近我们好像在 A 站和 B 站比较受火热，欢迎大家用弹幕来互挤啊，把备胎小朋友的脸挡一下，颜值不够高啊，全靠演一凑啊，哈哈，直接搜索“备胎说车”就可以了。我们微信公众号“备胎说车”里面也会有视频啊，到时候大家也可以到我们的公众号来回复关键词来看节目或者是看预告片啊，备胎小朋友会推送给大家的。那么我回来我们来讲这个问题啊，宝马328和全新的捷豹 XE 真的是非常纠结的一个部分。两个车子都是在主打运动，都是在主打操控，价格呢也差了不是很多。哎，这个我是这么来跟你说的啊。捷豹 XE 的话，你整个开车的感觉比较接近于是一种非常从容的享受的一个驾驭的那种过程。就是你在过这个弯的时候，并不是说像三二八一样啊很刺激啊，我油门要不要再踩一下呀、啊？啊、呃、啊，这个发动机的声音实在是太好听了啊，转弯这样很舒服啊。那这个 XE 的话，更多就是这个弯，哎呀，好像还真的是过得去嘛，没有我想象中的那么难嘛，比较轻松嘛，相对来说，它对驾驶员的亲和力会更好一些，就是说。有些朋友呢开宝马是喜欢刺激嘛，啊觉得很有意思，挑战这个车子啊过弯的这种极限，并且它也给你相当好的这种信心，或者说是驾控的这种感受。但是对一些胆子不是特别大的朋友，尤其是我们的广大女性车友来说的话呢，这个有可能会直接导致你不会这么去这么激烈的驾驶，因为人会害怕嘛。备胎小朋友自己去开的时候，有时候会觉得会不会是太猛了或者怎么样？但实际在加速度和开的时候呢，这两个车子相差的不是特别多，还是 X 一。稍微好一点。我上次去试驾 X 一的时候的感觉就是说，哎，不知不觉的啊，这个速度真能开得上去，过弯的时候也挺有乐趣，但不会就是有一种吓死人的感觉。呃，如果比较牵强的说一下的话，这个 X 1呢，就有可能比较像海盗船，这个前后晃，看起来是挺刺激，但是呢，基本上它这个运动轨迹你还是能够判断出来的，你还是能保保有一些些这种理性的成分啊，在那边分析判断，哦，下去了，哦，上来了，哦，上来之后又下去了，哦，觉得好有意思，是可以预见的。呃，但是呢，你如果看三2 8就有点过山车的那么那种味道啊。眼睛一闭上，针头看，呀，要去哪里了？哟、哦、啊，一下子往左边转过去了，啊、哦，一下子往右边转过去了，什么？到前面去绕个圈了？你不知道后面会发生什么事情，所以说这是一个偏好的选择。真正喜欢这种刺激和挑战的，有可能三二八给你的乐趣会更好。当然了，再说一句，开车平安，路上不要违章，老老实实开车啊。要撒野的话，到试车场去玩。哈哈。那么，对于我们日常的行车驾驶，或者说希望有一点点运动操控的乐趣，但是不要玩的太过火的那种，哎，好。好 的， 谈一个恋 爱， 找一个老婆或者找一个老 公， 结婚就行了。不喜欢找小三的话 呢， 那买捷豹 X 也会更好一点。嗯。这里面的话，我觉得大概从驾驶乐趣的话风格是不一样，从性能表现来说的话，相差百分之十到十五左右吧。但是内饰的话，相差的的确是比较多。捷豹的内饰和音响真的做的比宝马要强得多。嗯、呃，怎么讲呢？这种英国皇家贵族的这种设计方面的这种内饰，我真的也是非常非常的喜欢啊。呃，整个车子其实它并不是特别的大，但是坐到里面，它是因为这种错落有致的层次感的这种设计，会让你觉得好像就坐在。一个歌剧院里面，歌剧院大家有没有感觉、啊？第一层、第二层这么一圈一圈、一层一层,一层包起来看起来就是比较精致、比较舒服。而且如果买捷豹，一定要买 Meridian 的那个音响，这个音响真的是非常棒。呃，尤其是你在这种乐器、小提琴、二胡、人声唱歌的这种还原度，真的做的是非常非常棒。如果你不配 Meridian 音响，有可能。<笑>还没有宝马328的音响好，哎，你不要觉得宝马那个内饰做的不好，但是它的音响还是比较棒的啊、哦。所以说这个是萝卜青菜各有所爱。如果是我自己买的话，我会买捷豹 X1 啦。呃，那我们继续啊。呃，这位朋友呢，叫做 A A R O N， 是读 R o 荣呢，还是读 A 艾荣呢呵呵？泰哥咨询个问题，身在帝都，感谢党，我咬不到号，准备先上个外地牌，买个代步车，等咬到号就换掉。那我是买个二手车呢，还是买个便宜的代步车呢？啊、呃，我觉得你这个没有什么太大的问题，买两个都可以，经费一样就行了啦，这和牌照没有关系。我看了看二手的日产阳光，也没比新车便宜到哪里去，啊，保值率高嘛。我个人希望在卖掉时不会掉价太多。另外，泰哥，我被骗了。十一去青海旅游租车，刷了违章的预售权两千块，商家承诺是一个月后还，现在人和店铺都找不到了，钱刷走了也不还。银行和淘宝都说自己免责啊，你租车是淘宝上找的是吧？找消费者保护协会还被衙门里的人骂了，找警察叔叔也是呵呵哒。要是泰哥看到了，希望能提醒一下兄弟姐妹们，租车刷预售权是风险太大的，商家可以单方面刷走你的钱的。至于国情方面也是无力退潮了。最后祝泰哥发大财！哎呦，泰哥这么发大财啊？哈哈，那么从你这个角度来说，二手的阳光这个问题的话，我觉得买。日产的车子的话，在两年以内，新车和二手车的价格是非常接近的。你买二手车，你可以理解为你可以省一个购置税，相对来说再便宜一点买这个车子啊。那么你如果是要摇号来进行周转的话，怎么讲？我还是比较建议你买一个新车，因为摇号有可能需要比较久的时间，你这个车子也会用的时间会比较长一些。买一个二手的羞羞，今天修修那边用用，再加上哎呀又要什么错峰啊，哦北京又不能进啊。有时候还需要进京证啊，偷偷摸摸开被警察叔叔逮到了又怎么样？其实你的用车体验是比较差的。如果再搞个二手车，如果这这里出点问题，那里出点问题，你搞了不好就觉得开车是一件很不爽的事情。这个是我倒不太愿意见到的啊。买一个新车问题，相当于也会少一点，而且这个车子掉价的确也不是特别多。那或者你换一个思路，买一个二手的美国车，比如说是什么别克啊，或者是福特啊。这种相对来说，二手车性价比会更高一点啊。至于你刚才说的租车啊，我觉得真的是很好的一个分享啊。这里也趁这个机会和大家说一下，租车的话，请直接选择租车网站，最好还不要选择淘宝的这个二道贩子、三道贩子来给你倒来倒去倒。呃，而且有一些租车，它有可能甚至都不是说收了你点中介费赚了点钱，再给你倒到这种，比如说呃，租租车啊。神州租车啊，这种比较专业的这种网站，它直接就是私下的个人的那种，给你去搞来搞去的，瞎折腾一下的也会有，的确是有比较大的这种风险啊。现在旅游啊，这个价格是越来越便宜，然后人家。这个赚钱的花招也是越来越丰富。那再早一点的时候啊，旅游很便宜啊，包酒店包机票啊，只要一千八百八十八，带你游历欧洲十国啊，是吧？就是每天到那边去给你关在商场里，逼着你买东西，不买东西就揍你，就骂你，等等等等。现在就想出新花样来，你租车他要疯狂的赚一笔钱啊。备台小朋友去呃美国去玩了一次的时候，也是去租车啊。你在美国本地选择租车网站，如果你还对英文还懂一点的话。这个价格比国内选择去美国租车要便宜一半来，天哪！就是两百块钱一天，你在国内租的话，在国外就是一百块钱一天，这利润率该多高啊！所以各位朋友，想要自驾游要租车，如果去国外的话，请直接选择，比如说是赫兹啊，呃，除了呃，除了赫兹啊，还有什么 Thrifty 啊，什么等等等等的，直接网站去他的英文官方网站去租啊。当然有时候他也会条件中国的驾照有些不支持，有些是支持的，大家可以多看一下，反正比我们国内租要便宜不少啊。如果是国内，你尤其是去比较远，去云南、去西藏啊。这种道路嘛比较艰险的啊，去的时间有可能一两个月，时间比较长的，你不妨到二手车商里跟他约好，啊、哎，你这个什么丰田霸道来一辆，三十八万啊，二手车我买下来，我跟你约好，两个月之后我三十七万我再卖给你，再再再赎回啊，怎么怎么样？那你这个价格听听是一万块钱，好像不是特别的呃便宜，但如果你租租的话，这种车子也要五六百块钱一天，去一个月三十天，大家乘一乘可以算一算啊。但这个东西的话呢，你还要买保险啊，有可能还要刷预售权啊，等等等等。但你自己买来的车子，一方面你使用的日程方面有很多的这种时间来进行一个安排和调度，机动性会比较强；另一方面的话。真的觉得这个车子好，回来还能继续开的嘛？那这也是针对玩家了啊！你如果只是五万到十五万之间的车子的话，选择一个正规靠谱的租车公司的确是不错。淘宝现在的确是鱼龙混杂呀。我我顺带说一句好了，淘宝现在卖你一瓶机油，卖你一个燃油添加剂，你会买吧<笑>？我想大家也不会啊。那么下一位朋友呢，叫做。Miracle 啊，奇迹啊，是一个戴眼镜的小帅哥啊，卡通版的啊。备胎哥你好，不知道你能看到我留言不？小弟关注节目很久了，很喜欢，有个问题想咨询一下。身在内蒙古呼和浩特市，我们这小地方车价贵得很，逼着小弟在外地买车啊。和北京一家 4S 店电话里面谈好价格了，想买沃尔沃 S60L 治愈版，智商的智。驾驭的驭啊，车价26万零 700， 贵了啊，包含5000装饰。他说那5000装饰可以选择加配东西，比如4000的倒车影像或者3000的贴膜。想问的是， 4000的倒车影像会不会有点贵？这贵得太离谱了。那网上倒车影像和行车记录仪免费安装才两千多，还是有点贵，一般一千六就好了。还有就是网上的那个行车记录仪说图像会直接传到汽车中控屏幕，外面没有线，个人比较喜欢这种内置的东西，整个站点烟器连接线到处都很乱。但是这种安装方式肯定会接我车内部的电路，什么又担心对车不好，呃，想问备胎哥啊，这网上这种行车记录仪和倒车影像到底建不建议装啊？ 呃， 贴膜三千贵的离谱 吗？ 啊， 的确贵的离谱 啊！ 我们不看品牌好 了， 因为 4S 店也是第三方来给你安装 的， 同样的价格肯定外面是最便宜的。那么我这么先跟你讲前面的 吧， 你问题好长来 着， 嗯， 倒车影像 啊， 你接在里面的 话， 是要把整个中控台全部都拆开 来， 然后后面的地板拆 掉， 走那个车子的预设管道的 话， 然后再接在。合理的这个电线上有电路图 啊， 车子是有电路图 的， 你按照那个来接的 话， 工程量是最 大， 对车子呢相对破坏也是最 大， 但是日后使用起来的话 呢， 相对稳定性是最好的。当然我说的那个破坏 大， 只是说把它拆开来重新装回去 啊， 只是像我们手机把手机壳掰出 来， 然后再把手机壳套上去一 样， 并不是说把你这个车子给掰弯了或者是怎么样 啊， 这个掰弯了不是那个意思啊。那么省个点烟器的确是不错，但同样你如果换上去的那个东西，万一出现的不好，你要把它拆下来也是非常的麻烦啊。行车记录仪，我觉得用点烟器的就可以了，或者是接电池的，因为你接在内部，现在普遍很多的 4S 店的小工，或者说是美容小工，都是为了图方便，然后又觉得我们广大的车友都是白痴，什么都不懂，直接找一个什么电灯泡的那个电源线啊，或者说是门板上的电源线就给你接下去了。非常容易造成电压不稳，甚至是电器火灾的这种风险。如果你真要选择这种方式来安装，就站在边上。他装一根线，你用手机拍一张照片；他装一根线，你用手机拍一张照片。一方面可以给他一些心理的震慑力啊，他不会瞎搞好；另一方面，你可以照片发到我们公众号“备胎说车”，我来给你把关一下，给你看一下，对不对？只要车型的设计图我这儿有，基本上还能晓得。那当然，你不要把太奇葩的什么什么玛莎拉蒂啊，玛莎、啊、拉蒂还好嘞，你给我发一个什么萨博的车子过来，这个线路图我还是真是没有的啊。那么后面我看看什么问题啊？还有更重要的咨询就是异地买车需要注意什么？这个我们到时候给大家做一期专题节目，非常的复杂。我这里先简单讲一下啊，北京那边的这个 4S 店是销售全国的要求，就是强制那五千装置还有保险在他那边上。我估计买车时候他会告诉我具体怎么办。为了不被他忽悠，我提前问问备胎哥有什么需要注意的。提车需要注意什么？请到我们微信公众号回复“提车”两个字啊，我们有这个文章的，你可以去看节目上面。也有，大家也可以去搜一下啊。那么异地提车的话，你比较注意的就是，一旦跨省，你如果回本地去交税的话，记得问四 s 店去拿那个购置税申报表，哎，有这么一张表格的啊。没有这张表格的话，你本地的税是交不掉的。然后呢，你在异地购车的话，有一笔费用千万不要忘记算，你这个车子是自己开回去呢，还是让板车给你拖回去？拖回去的时候，这个车子本身上面有没有保险，这个当初都要跟他说好了。他强制性要给你做五千的装潢，有可能他只是说想要赚你点钱，而前面刚才我说的那几个流程忘了，你回家上牌都上不了啊，这还是非常重要的。那么北京买车上呼和浩特牌照具体的流程是什么呢？我刚才已经多少也讲了一点了，流程和你本地上牌是一模一样的，就相差着一个购置税申报表啊。那么，如果真的忘了怎么办呢？问题不大，因为它是在那个车管所或者交税的地方，它是给你扫一个二维码的。你可以让对方的 4S 店把这个东西打印出来，然后传真给你，依然是有效的。但最好不要这么搞，因为去了那边又没有传真，到时候能不能拿到也不知道。呃，先拿好，确认清点所有的单据完全了再拿。特别特别要注意的一点就是车，钱。和单据全部都要统一到位。你把车子确认没有问题的，不要说什么啊，那你车子先开回去啊。我们这个发票啊、关单啊、上检单这种等等等等东西还压在银行里了，到时候再给你异地购车，我是极其不建议这样的事情。先把车拿走，单据后面再寄过来。要单据和车子都到位了，你再把全款付清，再把车子提走。哎，以前我做过节目的，就是会有幽灵车这个情况，我们朋友。以前一个朋友在义乌买来的一台奔驰，也是车子先提走，单据没有拿，结果呢后面这个 4S 店倒闭了，单据嘛拿不到。他说我单据压在银行，银行说他欠我钱，你让他还清了我再给你。搞来搞去又变优灵车，卖嘛卖不掉，上嘛嘛上不了。这这这个实在是太可怕了啊！单据一定要齐全，价格我建议你再去谈谈，应该还可以再多优惠个两千到三千。当然了，如果人家说再优惠两千三千，再让你买三千装潢，你不妨去上海。或者是广州看一看了，总归是远了，买一个舒服干净吧啊。那么，啊还有问题啊，就是喜欢棕色的皮座椅，但人们说棕色的容易脏，想问的是脏了好清理不？原谅我的啰嗦，为了能让备胎更好的了解我的情况和问题，只好啰嗦了。虽然不一定会收到你的回复，不管怎么样，也祝备胎哥生意兴隆，生活顺心顺意啊！啊，谢谢谢谢啊。那么棕色为什么容易脏？我觉得。最容易脏的内饰，它其实是不存在的。你如果喜欢抽烟，你黑色和灰色的车子，你个烟灰弹上去特别的明显，还不如是米色的。你老喜欢穿牛仔裤，来一个浅色的，这么蹭一蹭的，你说一个米色上面蹭一条蓝杠杠、蓝条条，马上会觉得，哎呀，实在是难看的要死。这个颜色和你日常的这种穿衣服的颜色和你使用车子的习惯是有直接的正相关关系的。那不是说，呃，哪个颜色容易脏啦、啊？所以说，你要爱护的人呢，什么颜色内饰都是比较干净的啦。你如果是，就是比较。比较随意的啊，比较开放的朋友的话呢，你也不用太纠结这个问题。买内饰最核心的东西是你的视觉和心情方面的这种引导。一般来说，米色、棕色这种暖色系的这种内饰的话，相对来说你开车会比较温馨一点，尤其是夜间开车的时候，你这种车内的氛围灯打起来，或者是车内周围照明灯打起来的时候，你的心态比较趋向于平和，对人的这种心情的影响是有比较治愈系的这种效果的哈。那你。如果选个黑色的、红红色的。这种颜色的车子啊，也不叫暖色了，非常热了啊。黑色、红色的这种的话呢，你坐在车子里面有开快车的冲动的可能性，会比一般的要高个 5% 到 10% 会更多。然后备胎小朋友自己买的内饰是灰颜色的啊，基本上处于中间，不会让你太激动，也不会让你坐在车里有一种懒洋洋的这个感觉啊，还是比较金属味的。我自己比较喜欢什么大理石啊、不锈钢的这种材质啊。住在家里的话，那当然是木头暖色系的会比较多一点。嗯、呃，你所以喜欢棕色。的话，还有一个额外的好处就是，棕色的皮座椅现在在量产车里面，比如说是三十万以下的车子里面用的其实还是比较少的。选一个棕色的话，额外的在社交上面，朋友坐进来的时候会觉得，哎，这个车子好像还是蛮高级的啊、哦<笑>，这还是有一定的好处的。大家都是俗人嘛，我们要直面我们的生活需求啊。单纯从面子的角度来说，我觉得你买一个棕色的内饰，的确还是相当不错的选择啊。好了，今天我们也差不多讲到这里了。如果你喜欢备胎小朋友的话，请关注一下我们的微信公众号“备胎说车”。哎，什么时候买车最便宜啊？而、哦、我开车撞到狗了，到底是我赔狗还是狗赔我啊？等等等等的实用汽车小知识，每天给你推送一段超过六十秒的小干货啊！备胎说车，大家赶紧加一下啊！谢谢啦，今天就讲到这里，祝各位好运，再见。